0: É tudo regra da Bovespa, dado fato. Quem questiona até aqui, tá maluco. Está tão tomado por youtuber, bullshit, corretora para ficar girando, que já enlouqueceu. Baster.com. Mais de 20 anos de educação financeira e investimentos. Essa primeira parte, não tem muito o que discutir. São só dados e fatos. Mas, até dado e fato, as pessoas querem discutir. É uma ânsia tão grande por se enganar Que elas querem se discutir, discutir Até dados e fatos Vamos primeiro tentar explicar O que são os dividendos Quando uma companhia Tem, um, tem lucro Ela tem duas opções é, Tem empresas que dão Dividendo mesmo sem ter lucro né? Mas não deveria né? Mas está aí Se uma companhia tem lucro Ela tem duas opções Ou ela reinveste aquele dinheiro no negócio, expandindo as operações, pagando dívidas, comprando outras empresas, comprando equipamentos, recomprando ações. Então ela tem uma série de coisas para fazer com o dinheiro. E ela pode também pegar uma parte desse dinheiro e pagar para os acionistas que são donos da companhia. Quando ela pega uma parte do dinheiro e paga para os acionistas que são donos da companhia, isso é um dividendo. Quando você entender isso, você já vai sair da maior parte das enganações em relação a dividendo. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, a empresa pode não pagar dividendo nenhum e ela pode distribuir todo o lucro. Pode até distribuir mais do que o lucro. Em algumas situações que acumula de outros meses, eu tenho dinheiro em caixa e tal. Mas, normalmente ela vai distribuir uma parte do lucro. Ela pode reaplicar na empresa, no negócio, ou pode distribuir. Se ela distribuiu, ela não reaplicou e ela distribuiu uma parte do lucro. Então ela deixou de ter aquela parte do lucro. Aí você entende que o dividendo não é nenhuma mágica. É apenas uma parte do lucro que distribuiu para os associados. Em outras palavras, dividendo é uma parte do lucro pós-taxa, né, pós-impostos de uma companhia distribuído por seus acionistas de acordo com o número e classe de ações que cada um tem. Então, o conselho da companhia que vai decidir o que vai fazer com o lucro determina que uma parte vai para os acionistas. É só isso. É extremamente simples acontece na Baixa.com acontece na padaria acontece na ação na empresa SA vamos desremir não sei se existe essa palavra mas eu gostei agora dela algumas dúvidas e rolos que tem com dividendos no Brasil a confusão dos 25% porque muita gente acha que é lei no Brasil a distribuição de 25% dos lucros na forma de dividendos que apesar de não ser lei, a maioria das empresas fazem o que faz com que no Brasil o bullshit de dividendos seja mais maluco ainda, mais bullshit ainda, já que todas acabam distribuindo. As empresas anteriores a 1976, que quisessem pagar menos de 25%, tinham que dar direito de saída aos acionistas, se o Conselho resolvesse pagar menos do que 20%. Então, acabava que quase todas mantinham os 25% do estatuto. Mas não era obrigatório. Apenas se quisesse pagar menos, mais não tem problema, tinha que dar direito de saída aos acionistas. As empresas que entraram na Bolsa depois de 1976, que é a maioria, elas podem definir o percentual em assembleia. E não tem que dar direito de saída desde que seja definido em assembleia. Mas ficou essa tradição de pagar 25% e a maioria acaba pagando os 25% porque o bullshit de dividendos é tão forte que uma empresa como a Apple, que teve um crescimento extraordinário e ficou anos e anos sem pagar dividendos, se fosse a Apple, tudo bem, porque a Apple vai se dar bem em qualquer lugar. Mas se não sendo a Apple, essa pressão de dividendos que tem no Brasil e com todas pagando 25%, acaba que a maioria, por padrão, acaba pagando os 25% pelo menos. Então acabou que no Brasil praticamente todas as empresas pagam em torno dos 25% ou mais, mas não é lei como as pessoas pensam. A outra confusão é esse negócio de que PN recebe mais dividendos. Em primeiro lugar, PN não é sócio. Você é um financiador da empresa, você não é sócio. Sócio é somente quem tem ON, que é a ação dos controladores. Como é que você controla uma empresa? Você tem 50% mais um das ONs. Você pode ter 100% das PNs que você não tem controle sobre a empresa. Essa suposta preferência dos dividendos pode acontecer, por quê? A empresa, quando ela tem PN de duas coisas, ela tem, é obrigada a dar uma. Ou ela dá tag along, ou ela dá preferência nos dividendos. Mas preferência nos dividendos faz a menor diferença, porque a ON recebe 10, a PN 12. A ON desconta 10, a PN desconta 12. Mas, só explicando a lei, uma PN você já não deve ter PN, porque PN você não é sócio. Uma PN sem tag along é uma loucura total. Foi o que aconteceu com a Sadia, com a Aracruz, que quando elas trocaram de controle por ficarem brincando de dólar, e ficaram brincando de dólar e quebrou as empresas, e quando trocou de controle, a Sadia, por exemplo, fez uma fusão com a Perdigão, no dia seguinte, a ON estava valendo 20 vezes mais que a PN. E não adianta você ficar revoltado. Porque como não tinha tag along, o, o que o tag along te garante? Que você receba a mesma coisa que o controlador na troca de controle. Se for 100%, se for 80%, você recebe 80%. Quando não tem tag along, você minoritário que tem PN, você não tem garantia absolutamente de nada. Por isso que no dia seguinte o mercado vai e precifica. Não adianta você se sentir revoltado. Então, a PN já é um ativo que você não deveria ter. A PN sem tag-along não existe. A suposta isenção dos impostos, dos dividendos e os juros sobre capital próprio. Os dividendos recebidos pelo acionista, quando você recebe, ele é isento de imposto de renda. O juros sobre capital próprio paga 15% na fonte. Você não tem que pagar, já é descontado. Então, por isso falam que o dividendo é isento. Mas o bolo a ser distribuído na forma de dividendos já foi tributado com 25% de imposto de renda, 9% CSLL mais PIS com FIM, se for o caso. Enquanto o montante dividido como juro capital próprio não é tributado antes da distribuição. Então, dividendos paga é muito imposto. Muito mais que o juro capital próprio. Mas há um limite do que as empresas podem pagar como juro capital próprio, porque o juro capital próprio ele é categorizado como despesa e é deduzido do lucro antes do desconto do imposto de renda. Logo, a empresa paga menos imposto ao remunerar os investidores com o juro capital próprio. Então, o dividendo é taxado sim, porque quando você tem o lucro e você vai pegar isso aqui, eu vou distribuir como dividendo, você vai pagar 25% de imposto de renda, 9% de CSLL, marpis, confins. E aí depois você vai distribuir, o cara diz, é isento. Porque já pagou uma enormidade. O juro capital pop você paga só 15%. É descontado na fonte. Então, não existe dividendo isento. Assim, o dividendo até é isento mas o lucro do qual ele origina, não. Então, no final, se não fosse esses impostos, você receberia mais dividendos. Não é o dividendo que é taxado, mas é como se fosse. É, o roteiro que segue o pagamento dos dividendos ou juros capital próprio. Primeiro, isso é tudo feito em, pelo conselho da empresa, que desse, define isso. Então, Primeiro, é um anúncio de dividendos, a empresa vai pagar dividendo de tanto por ação, não sei o que, na data tal. Então, é anunciado o quanto vai pagar por ação e em que data. E que data vai ficar ex-dividendos. Só tem direito a dividendo quem possui ação até essa data. Então a data que vai ficar ex-dividendo é a data tal e a data de pagamento é a data tal, que pode ser dois dias depois, um mês depois, seis meses depois, um ano depois, pode ser o que for. E no fechamento ocorre o desconto de todo o histórico, percentual, como eu vou mostrar no slide seguinte. E também a data de pagamento é quando você recebe os dividendos. Essa questão de ser descontado da cotação da ação não foi inventada por mim. Isso é uma regra da Bovespa. Então, a gente tem um exemplo aqui de EZTEC e vocês podem testar isso. Vocês veem lá a data ex de uma ação que você tem que vai distribuir dividendos. Aí você vê lá, acompanha o mercado, fechou 10 reais. After, o aftermarket não existe. O que acontece no African Market é a bolsa depois apaga. Então fechou a 10 reais, Beleza. Deu real de dividendo. Você olha uma Marcelo dois dias depois, um dia depois, o fechamento da nota foi o dia tal. Você vai lá olhar, não está mais R$10,00, está R$9. Porque eles mudam o preço de fechamento. No dia seguinte, o mercado faz o que quiser, como qualquer dia, porque tem um leilão e aí abre ao é preço que abrir. Mas o preço de fechamento é alterado de acordo com os dividendos. Esse exemplo aqui, são descontados a cotação. O saldo financeiro antes e depois do pagamento fica igual. Você vai ficar com o mesmo dinheiro antes e depois. Aqui a Exetec, aqui, ó até 6 de 12 de 2017. 2,67 por ação, data do pagamento 15 de 12 17 a partir de 7 do 12 ex-dividendo. Naquele dia o Thiago foi lá e olhou o fechamento, 24,16. No dia seguinte estava como fechamento 21 e 49. Por quê? 24 16 menos o 267 dá 21 e 49. E o dinheiro é o mesmo, se você tinha 100 ações a 24 16, você tinha 2.416. 100 ações a 21,49 mais 2.149 que é 2.149 mais 267 dividendos dá 2.416 isso aqui não foi eu que inventei isso aqui é como a Bovespa trabalha com os dividendos é uma regra da Bovespa os índices mais usados de dividendos infelizmente esse é mais usado, o dividend yield é os dividendos pagos no período analisado normalmente um ano Dividido pela cotação do ativo. Vezes 100. Isso aqui não tem nada a ver com dividendos. Isso aqui é o um marcador de preço. Porque se o preço cai, o dividend yield aumenta. Se o preço sobe, o dividend yield diminui. Então, não tem nada a ver com dividendo, Mas é o que usam. É uma enganação total, porque isso aqui é preço. Então... Se o preço da ação cai, eu recebo mais dividendo? Não, você vai receber o mesmo dividendo, 1,50 por ação. Aí você tem mil ações, 1.500 reais. Não importa para onde vá a cotação do ativo, cair, subir, você vai receber os mesmos 1.500 reais que você recebe por ação. Então, você recebe 1.500, a cotação desaba. Ah, o dividendo yield aumenta, então parece que você está recebendo muito. A cotação sobe, o dividend yield cai, parece que você está recebendo pouco. Não, você vai receber os mesmos R$ reais. Isso aqui é uma total inutilidade. Como qualquer índice que entrar preço da ação, seja lá para o que for, esquece que não serve para nada. E o um índice que deveria ser usado, se você quer medir alguma coisa de dividendos, é o payout. O payout é o percentual do lucro das ações das empresas que é distribuído na forma de dividendos. Uma empresa que distribui muito dividendos é uma empresa com payout alto, não é com dividend yield alto. Uma empresa com dividend yield alto é uma empresa que provavelmente a cotação caiu. Não serve para absolutamente nada. Como eu sempre falo, a sardinhagem não acerta nem na sardinhagem. As pessoas querem procurar a empresa que paga muito dividendos e vai olhar dividend yield, que não quer dizer absolutamente nada. Então, qualquer evento com ações, incluindo dividendos, o seu capital antes é igual ao capital depois. Ninguém tira o seu dinheiro, nem te dá dinheiro de graça. Isso aqui, como eu te falei, é dado. É regra da Bovespa, é dado, não é passível discussão. A subscrição, o capital em ações aumenta. Mas o seu capital não ações diminui, porque você tem que pagar. Então, se você comprar mil reais de subscrição, o capital em ação vai passar a ser maior. Mas você tirou mil reais de algum lugar para comprar. Então, o seu capital fica o mesmo. Até aqui, eu falei da teoria. Até aqui, nada pode ser discutido. É tudo dado e fato. É tudo regra da Bovespa, dado fato. Quem questiona até aqui, está maluco. Está tão tomado por youtuber, bullshit, corretora para ficar girando que já enlouqueceu.